0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第一百六十七章，那群骗子都不敢妄动了。年轻人的另一只手从怀里掏出钱，给了金仲。金仲拿了钱，一言不发，又坐到我旁边。我对金仲小声道：“你多大了，还做这个事儿？”我属虎，比你大三岁。”金仲说道。我忍不住笑了：“你看着四十多了吧，比赵先生都大，怎么这么老相？”金仲哼了一声，他的话很少。我曾经探到过他的童年经历，和我一样被人欺负着长大的，甚至比我还不堪，以至于他的性格如此的怪僻内向。但他有个好处，要么不说话，要么说出来的话就没有一个字废话，都能让我想好久，不像王八那样喜欢卖关子。我想着当初在医院第一次看见他的情形，金仲那个时候对赵一二是又恨又怕，对秋生的家人冷漠无情。秋生和他老婆也都不是什么好东西。金仲说道：“他们贪得无厌，害了多少人？一个厂子就那么被他们搞垮了。”喂，我不耐烦地说道：“我们立个约定好不好？”好，金仲说道：“你也别再打探我的心思，我们说话算话。”车到了阳平，我们下了车。金仲想找个跑客运的面包车，却半天等不到，没办法，拦了一辆拖木材的货车。货车是空车，驾驶室司机和车主都坐在里面，没有多余的位置。我和金仲只能坐到货车后面。车开到中午的时候，已经到了神农架林区的辖内了。找了个路边的餐馆吃饭，金仲对车主说道：“饭我请了吧。”然后去给餐馆的老板付钱。老板一看到金仲，连忙推辞：“金师傅，怎么好收您的钱呢、啊？”金仲却执意要给，老板还在客气。金仲烦了，把钱往吧台上一丢，就走向货车。我和金仲上了车，司机要开车了，饭馆老板连声喊着：“等等！”他把找的零钱又递了上来，金仲把钱收了。到了傍晚，车开到了一个收费站，却远远看见堵了一长排的车。司机问往回开的货车司机怎么回事，那司机说道：“过不去了，所有的车都得回去，封路了。”司机和车主不死心，仍旧排着队，慢慢的挨到了收费站。果然看见前方的车在收费站里挨个的调头，从来路回去。金重拉着我下了车，跟司机和车主道了谢，往收费站走去。到了收费站，看见收费站的工作人员正在跟很多司机解释：前方公路塌方了，不要过去了。很危险的，等几天吧。已经有工程队进去了，正在抢修。我知道他们在说假话，因为如果是封路不让所有的车辆进去也还罢了，可是他们连行人也不让进，并且也没有一个人从里面往外走。我远远的看见，收费站前方很远的地方，目光所及，那里停了好几辆的警车。金仲带着我毫不迟疑地走过去，我们走到收费站的岗亭旁，穿制服的工作人员正待要拦住我们，金仲死死地盯着那个工作人员，那个工作人员的神情就马上变了，他连声说道：“哎，你们进去，进去，快快快，领导都等急了。”我和金仲顺利地通过了收费站，往里面走去，那些不让进的人。就在收费站那头聒噪，为什么他们能进，我们不能进？收费站的工作人员道：“他们是来修路的技术员，里面等了他们好久了。”我看向了金仲，金仲只是轻描淡写的说道：“这个其实你也会，很简单，当你进入他的意识的时候，不停的告诉他你是什么人。”你就是在他意识里说你是刘德华，他都会相信。我记下了这个方法，我后来很感激金仲让我记住的这个方法。金仲边走边说：“事情闹得更大了，我过来的时候这里还没有封路，范围已经扩大了。”我心头一凛，金仲这么一说，我开始担心王八了。王八和赵一二已经进来一个多星期了，事情还在恶化，王八现在的处境岂不是更危险了？果然，我们走了一段路之后，我刚才隐约看到的警车就在我们眼前不远处了，堵在狭窄的山路上，一群警察正在劝阻想出来的车辆和行人。我向山下的森林和山顶看去。可以看到一些警察在山林里来回的巡逻，我看见一个离得近的警察手上拿着枪。金仲和我没有任何阻拦的就走了过去，看来他又如法炮制把这些警察蛊惑了。那些被阻拦着不让出去的司机和行人看见我和金仲了，都焦急的问：“到底怎么了？为什么不让我们出去啊？这是省里下来的防疫专家来帮助大家的，大家都回去吧，回家去吧。过两天疫情控制了，我向大家保证，隔离期只要一过，大家就能出山了。一个领头的警察正在声嘶力竭地拿着喇叭喊着，那些焦急的人群把我和金仲围着。这时来了几个警察，帮我们掀开了人群，让我们向前走去。我看到山路在这头和收费站那边一样，也是堵了好长的车在山上。金仲和我走了几里地，天就黑了。我们走进一家路边的餐馆，现在餐馆里的生意都非常好。我和金仲点了两碗盒饭，在一个角落里吃着。我们听到餐馆里其他人议论纷纷：为什么不让出去？有的人在说，是突发了不知名的疫情。据说，是广东那边闹得也很厉害。是人瘟。一个老者神秘地说道：“这是在闹人瘟。”我听了不由得心里发毛。难道不只是这里吗？前段时间听说广东出现了一种新型的病菌，治不好，而且是靠空气传播的。在王八家里看电视的时候，卫生部的负责人都出来辟谣了，说北京没有出现疫情。不是人问，一个人反驳道：“是闹鬼了，深山里一个村子在闹，听说那个村里的人都死光了，全都死了。”我拿着筷子的手在发抖，不由得向金仲看去。